0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Gullix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven. Hey Michelle.
0: Hey Ari. How are you doing? Good, how are you? Ja, lekker. Hey, waar zitten we Mich? Oh, in jouw fantastische tuin. Lekker, uh, hoeveel zijn 60 vierkante meter zijn ja. Er. Ja. En uh, er staan allerlei mooie plantjes en we hebben een kopje thee bij. En taartjes. OMG. Oh my god, ik baal dat hij op is.
1: Het was een taartje met aardmeitjes van kuit.
0: Jammer. Super lekker. En het was ook heerlijk om het taart te halen. Ik fietste lekker door de stad. En dan stoppen om een taartje te kopen... En dan weer verder fietsen. Echt zalig. Was het weer fijn om in Amsterdam rond te fietsen? Oh, mega. Ja, want ik woon nog steeds in Maarsen in mijn uh, klooster. Ja. En als je dan weer even terug in Amsterdam bent, is het toch wel heel lekker allemaal hier. Ja, hè? Ja, echt. <laughs> toch dus, maar niet verhuizen voor altijd. Nee, nee. En sowieso, uh, volgend weekend ben ik hier ook weer. Oh
1: my god, Mich, wat gaan we doen?
0: Nou, we hebben echt iets fantastisch. Um, volgend weekend uh, heb je namelijk de Dag van de Architectuur.
1: Dat is op 20 en 21
0: juni. Yes. En wij gaan uh, bij ARKAM, het architectuurcentrum in Amsterdam, waar wij ook ooit gewerkt hebben, gaan wij uh, op locatie, uh, op die dag, twee dagen eigenlijk, gaan wij onze podcast opnemen.
1: Ja, echt nou. Nice. Dus als je als fan eventjes langskomt, is er een kans dat je... In onze episode
0: oh. komt. Hoe leuk is dat? Dus we hopen jullie allemaal daar te zien.
1: Ja, oh my god, laten we ook uh, handtekeningen zetten, dus van die kaarten meenemen met foto's van ons erop.
0: Ik ja, ben benieuwd of iemand ook al die stoeptegel als tatoeage heeft laten zetten.
1: Nou, ik heb er gisteren dus nog over na, na, na te denken. <laughs> oh ja? Gaan ja, nemen. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is het gewoon een vierkantje wat je neemt.
0: Uh, ja, dat klopt.
1: Maar dat kan best wel lachen zijn. Ja, heel.
0: Hmm. Nou ja. Hmm, hmm. Hey, en um, ik ben wel benieuwd. Uh, we waren natuurlijk een paar weken geleden, hadden we het ook over, de, uh, over Rijkswaterstaat en ja, een kunstwerk. Ari, jij hebt contact gehad met Rijkswaterstaat en je hebt uh, heen en weer geappt. Um, weet je al wie de kunstenaar is? Ze hebben
1: echt geen idee, heb ik het gevoel, want uh, ze hebben nog steeds geen antwoord voor me. En ik heb ze ook nog via een andere manier benaderd. En dat is echt hilarisch. Ze zeggen ze, dank voor je mail. Uh, ik krijg binnen tien dagen antwoord. Ik wacht er, geloof ik al dertig dagen op. Dus ik denk dat ze wel uh, hard aan het zoeken zijn. Maar ik zal onze grote vriend Rick wel weer uh, contacten. Achter de broek ja. aan zitten.
0: Rick, Rick van Rijkswaterstaat.
1: Oh, daar zwaait iemand. Ja, dat is weer vrouw. Leuk.
0: <laughs> um, Rick van Rijkswaterstaat, als je luistert, geef stuur antwoord. even een mail naar die Ari. Ze ja, zit te wachten.
1: Echt trappelen. Maar ik, ga, ik geef niet op. Net zoals de zoektocht
0: naar Ferdinand. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, kijk, mijn verbouwing is nog steeds bezig. Uh, en ik, ben, ik word steeds meer benieuwd naar wie die Ferdinand is. En um, nou ja, ik had dus een beetje opgezocht. Uh, je kunt een aantal rapportjes uh, vinden online, maar dat is dus echt knijtaduur. <laughs> en um, nou ja, voor, to, tot nu toe hebben we nog geen sponsors voor de podcast. Dus um, ja, dan lopen de kosten wat uit de hand. Maar we hebben iets slims. We hebben een vriend van de show, die, uh, die helpt ons nu. Dus hopelijk,
1: um, hopelijk gaan we antwoord vinden, gaan we Ferdinand vinden.
0: En is hij een soort privédetective?
1: Hij is voor ons een privédetective. ja. Oh, dit is echt heerlijk. Lekker, hè? Ja. Dus ik hoop dat het lukt.
0: Ja, de zoektocht gaat verder. Ja.
1: Hé, hey, um, waar gaan we het over hebben vandaag, Arie? Nou, we zitten hier echt lekker en dat zonnetje komt steeds dichterbij. En dan gaan we lekker babbelen over uh, Christo, de kunstenaar. Yes. Daarnaast gaan we het hebben over de Nederlandse bank... En uiteindelijk gaan we het ook nog hebben over het fenomeen bibliotheken. Want Michelle is in Utrecht in de Biep geweest. Jazeker. En ja, ik, was, uh, ik heb me verbaasd over het fenomeen fietsenstalling. En toen ben ik in een black hole terechtgekomen en echt fantastische dingen heb ik ontdekt. Dus ik heb er echt super veel zin in.
0: Super. Nou, um, let's, let's go! go.
1: Hey Mish, um, we, gaan het, uh, of nee, we jagen het over Christo hebben. En toen moest ik gelijk denken aan, uh, aan mijn trip naar Parijs... die we hadden gepland dit uh, voorjaar. ging ten eerste niet door door corona. Maar ten tweede ging het niet door omdat er vogels... Uh, nestjes hadden gebouwd in de de triumph Want de bedoeling was dat Christo dit jaar de de triumph ging in inpakken. Ja. Um,
0: maar dat ging niet door omdat er vogels in zaten. Oh, oh nou ik, ja. Maar ja, goed, die arme vogeltjes, die hadden ja. net een lekker plekje daar. Dus... Midden op dat verkeersplein. <laughs> ja. Ik weet niet waarom een vogel daar zou gaan zitten. Idee, mooi, mooi misschien. Maar er is goed nieuws, Arie, want um, volgend jaar gaat dat door. Want uh, inderdaad, ik wilde het uh, vandaag even met jullie hebben over, over een kunstenaar. Dan denk je, uh, what the fuck, ik zit toch in een uh, architectuurachtige podcast. Maar we hebben het dan ook over een kunstenaar die eigenlijk ook een beetje... Nou,
1: hij gebruikt architectuur als drager. Eigenlijk. Ja, en ja. het
0: is ook een soort ruimtelijk kunstenaar. Dus hij voegt dingen toe in openbare ruimte. Ik vind het totaal geschikt voor ons podcast. Helemaal mee eens. Echt? Yes. En helaas is hij uh, een paar weken terug overleden. Zet. En uh, zijn vrouw was al, ik geloof ik, in 2009 overleden Jean-Claude. Ja. En zij deden alles samen.
1: Alles en het rare is eigenlijk dat ze bekend zijn onder de naam Christo, maar zij was vaak de brains eigenlijk
0: erachter toch? Nou, ze inderdaad in de, hun eerste jaren stond alles altijd bekend. Alle kunstwerken die ze maakten uh, stonden inderdaad onder die naam Christo bekend. Maar ze hebben ergens in de jaren negentig, geloof ik, hebben ze hun um, hebben ze al hun werk, ook wat ze al veel eerder hadden gemaakt, dus tientallen jaren eerder, hebben ze allemaal laten hernamen of Herden. zo. Hernoemen. <laughs> Hebben ze allemaal laten hernoemen tot Christo en Jean-Claude. Dus ze hebben eigenlijk best wel tof uh, gewoon uh, haar naam over opgeplakt. Want
1: dat verdient ze ook, want ze, ze ja, werkte daar mee. Totaal. Waarom zijn ze daar niet mee begonnen? Gewoon? Nou, ze
0: zijn begonnen. Zij was eigenlijk geen kunstenaar toen ze elkaar ontmoetten. Um, want uh, nou, Christo is een Bulgaar, inmiddels ook een Amerikaan. Um, en Jean-Claude was zijn vrouw, een Franse dame. En toen ze elkaar ontmoeten, uh, toen ze nog heel jong waren. Uh, toen was Christo al een kunstenaar. Maar zij eigenlijk niet. En zij ging toen vanaf dat moment gewoon eigenlijk meedoen met hem. Um, en het is gewoon een totaal duo geworden. Maar omdat in het begin hij dus uh, alleen de, officieel de, de titel kunstenaar had, hebben ze eerst zijn naam gekozen. Oké. Okay. Ja, trouwens heel interessant. Uh, want hij heet dus gewoon, hij heeft een hele ingewikkelde achternaam. Christo Vladimirov Javachev. Wauw. En Jean-Claude, sowieso is dat al best een chique naam. Die is eigenlijk Jean-Claude de Gibon Wow. Dus best wel een chique dame ook. Echt best van adel. Um, en nou ja, die waren echt onafscheidelijk, die twee. Um, maar, uh, leuk feitje. Uh, ze reisden natuurlijk heel erg vaak um, samen voor hun uh, kunstwerken. Om uh, het op locatie te bezoeken. Ja. En ze vlogen altijd allebei in een apart vliegtuig. Dat, dat als één neerstortte, dan kon de ander het werk voortzetten.
1: Dat meen je niet?
0: Dat meen ik wel.
1: Cool toch? Het is wel cool dat je dan jezelf opoffert. Zodat je partner nog verder kan...
0: Ja, toch? Ja. Nou, opoffert. opoffert.
1: Nou ja, je neemt al een risico. Door... Nou. Ja. Oh, gezellig. Ik zal niet meer sterven ja. sterven alleen. Ja. Maar...
0: Ik, ook, <laughs> ik ook, ja. Het is iets heel raars dat je daar ook zo actief over nadenkt. Ja. Ja. Anyway, de, ja, ik ben echt mega fan van hun werk. Want eigenlijk, ik denk dat ze het meest eerst bekend zijn geworden door de valley curtain. Die ze ergens in een vallei in Californië uh, hebben. Ze al, het hingen maar een paar uur, want al hun werken zijn tijdelijk. Ja. Je moet het ervaren op die plek, op dat moment. En dat is de enige keer dat je het kan zien. Dus het wordt nooit herhaald of, of uh, um, er op een andere plek nog nagedaan. Um, maar toen hebben ze gewoon een gordijn over die vallei gespannen. En dat, was het, dat is het kunstwerk.
1: Maar het ziet er fantastisch uit. Echt fantastisch. Laat
0: even wat beelden meenemen in de show notes. Zeker weten. En wat ik wel interessant vond, want hun werk is ook altijd op grote schaal. En nou ja, waar ze vooral bekend om zijn, zijn natuurlijk die inpak kunstwerken. Ja. Wat zij trouwens absoluut niet fijn vinden als mensen het zo noemen, dat ze hem inpakkunstenaar noemen. Oh nee, dat, uh, want het, het, is, uh, het is een kunstwerk. Het is niet inpakken, het gaat om veel meer dan dat. Oh, okay. Het gaat om een ervaring voor mensen. Ze vinden inpakken niet, niet leuk.
1: Oké, okay, okay. zullen we het niet meer zeggen?
0: Nee, Arie. Nee, sorry. Nee, goedemorgen. Um, maar uh, wat echt opvalt is dat eigenlijk de foto's die je altijd ziet van hun werken, zijn altijd uit de lucht gemaakt. Ja, of bijna altijd. Uh, bijvoorbeeld denk maar aan de Rijksdag die ze hebben uh, ingepakt. Uh, maar daar strijden ze dus eigenlijk ook best wel tegen. Um, want hun werk is volgens hun echt gemaakt om vanaf de grond te ervaren. Dus als, als wandelaar of uh, gewoon een, uh, uh, ja, als bezoeker... Maar voor
1: een foto's snap ik dat het spectaculairder is als je totale ja. beeld hebt.
0: Het, is bijna, het lijkt wel haast gemaakt voor soort de drone-generatie, die kunstwerken.
1: Ja, dus ze zijn eigenlijk te vroeg, hebben ze gepiekt.
0: Ja, misschien wel. Ja. Nou, en um, ik heb dus deze week, um, um, omdat het allemaal weer in het nieuws was... Uh, Christo en Jean-Claude, heb ik die documentaire gekeken. Walking on Water. Ja. En Arie, je vertelde dat jij hem ook hebt gezien.
1: Ik, ik heb hem al een tijd geleden gezien, ja.
0: Ik vond het echt fantastisch wat ja. jij...
1: Ik ook. En ik heb hem gezien omdat ik dus uh, vorig jaar in Italië was. En toen was ik dus in het dorpje waar dat kunstwerk was. En er hingen overal van die prachtige foto's. En ik dacht dus van, oh my god, ik heb deze foto's ooit voorbij zien komen tijdens kunstgenissen of zo. Maar ik heb niet gerealiseerd dat het dit dorpje was. Ja. En het, ik vond het heel erg jammer dat we dus te, een paar jaar te laat waren. Uh, om het niet te kunnen hebben ervaren ja maar het was daarom heb ik die docu gekeken, om het zeg maar zeggen toch een beetje
0: te ervaren. Ik vond ja. het echt een heel
1: erg mooie docu.
0: Ja, onwijs leuk. En, uh, nou, het gaat eigenlijk, die documentaire gaat over um, Christo. En dat is eigenlijk nadat Jean-Claude al is overleden. Ja. Uh, en hij werkt nu zelf, of hij werkte zelf, aan het project Floating Peers. En wat het eigenlijk is, is um, hij maakt een soort he, inderdaad een drijvende pier. Knaloranje, midden op een meer. En het gaat ook om een aantal eilanden heen. En in de documentaire zie je de aanloop naartoe, wat ook best wel lastig is met slecht weer. Nou ja, probeer maar eens een uh, groot oranje soort tentdoek over drijvende pontons uh, te, te spannen terwijl het uh, de storm uitbreekt. Dus dat is al uh, fijn om te zien. En uh, op een gegeven moment krijg je dus ook het probleem dat het kunstwerk eigenlijk veel te populair wordt. Ja. Dus dat dorpje en die piers worden totaal overspoeld door bezoekers. en Heel uh,
1: Italië staat daar vast in de file. Heel die logistiek trekt ja. het niet. Nee.
0: En, uh, en je ziet vooral heel veel heerlijke scènes waar Christo en zijn assistent, wat ook zijn neef is, die uh, met onwijs met elkaar bekvechten. En hoe ze elkaar afkafferen en, en de burgemeester en de, 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 bouw, de, de aannemer. Maar het is zo heerlijk om te kijken. En ook echt indrukwekkend als je over nadenkt... dat Christo en Jean-Claude nooit subsidie bijvoorbeeld hebben aangenomen. Dus zij hebben al hun werk uit eigen zak betaald... Ja, door schetsen um, te verkopen van, van hun projecten.
1: Zo slim. Gewoon je eigen kunt steeds opnieuw financieren.
0: Ja, dus eigenlijk zou je ze ook bijna een soort, pro ja, um, soort projectontwikkelaars zijn. ze eigenlijk En ja. um, ze, ze, ze zoeken gewoon ergens geld op een bepaalde manier... en ze gaan daarmee gewoon doen wat zij willen maken... En dat vind ik ook wel bijzonder en, uh, en prijzenswaardig eigenlijk, dat je dat zo uh, aanpakt. Ja,
1: ze geloven dus echt heel erg in hun eigen, of heel erg in hun eigen kunst en eigen kunnen en de kwaliteit ja. ervan. Ja, en een,
0: um, ik heb een aantal interviews ook met, die, met Christo gelezen. En wat hij ook zelf aangeeft, van hun enige doel met hun kunst is niet om hele diepe lagen of hele heftige dingen te doen. Ze willen gewoon een mooie ervaring bieden aan bezoekers. En dat je, dat gewoon, je, dat je daar je levenswerk van maakt...
1: Fantastisch. Ja,
0: dus ik denk dat er wel echt een soort kleine legende is overleden. Ik Helaas het ook. Ja. Maar
1: gelukkig gaan ze toch nog dus in zijn legacy, of hun legacy, volgend jaar ja. de Arkt Triomf inpakken. Ja, het
0: staat nog steeds gepland. Uh, dus 2021. En ik hoop dat er dan geen uh, vogelnetjes aan hangen.
1: Ik hoop ze ook niet.
0: Hey, uh, maar Ari. Um, ik fietste er net uh, toen ik hier naartoe kwam langs de Nederlandse Bank. Ja. Het mega grote gebouw op Frederiksplein. En um, je vertelde me dat jij daarin in bent gedoken en je hebt uh, allerlei nieuwtjes uh, opgepikt. Tel me.
1: Afgelopen week uh, las ik een column van Vincent van Rossum, uh, architectuurhistoricus, um, de man bij wie ik ben, ooit ben afgestudeerd. En hij schreef over de Nederlandse Bank. En toen dacht ik, nou, wat een interessante invalshoek. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, dus ik dacht, dat ga ik eventjes met jullie delen. Goed idee?
0: Top, heel goed idee. Ik ben benieuwd.
1: Oké, okay, de Nederlandse bank. Die staat, uh, zoals je al zei, op de Frederikspijn. En het is een, um, best wel een kolos. En dat staat op de plek waar vroeger het Paleis van de Volksvleit stond. Ja. Uh, dat is afgebrand. En toen hebben ze een Nederlandse bank daar gebouwd. Is gebouwd in 1961 of ontworpen in 1961 en gebouwd in 1968. Het is ontworpen door uh, een architect die heet Duintje. Yes. Hij ontwierp eigenlijk de laagbouw en de hoge toren die eigenlijk rechthoekig is.
0: Ja, want het is een soort, ja, je ziet inderdaad een soort grote platte doos staan en ja. daarop dan een echt een mega grote beetje cilindervormige toren. Ja, dat toch? zijn ik twee, goed torens. Heb twee torens. Ja. Je
1: hebt een rechthoekige en een cilindervormige. Yes. Ja, en dat heet de satelliet. En dat is later toegevoegd in 1991. Oh. oh, echt waar? Ja, dat hoort er niet bij. Oh. Ja, grappig hè? Wist ik ook niet. Nee. Ja, dat heb ik ook geleerd. De planning is dus... Uh, het gebouw staat uh, meer dan 50 jaar. Dus het is toe aan een opknapbeurtje. Ja, zeker. Duurzaam worden.
0: Ze moeten er wat mee. Het is gewoon een probleem. Het is totaal afgesloten van alles. Maar het staat ook midden op een verkeersplein. Dus hoe kun je... Precies. Uh, ja.
1: En dat is precies die kwestie. Het is er maar zeggen... Um, het is een heel gesloten gebouw, maar dat is natuurlijk logisch. Want er ligt gewoon fucking veel goud en al het geld wat we hebben. Of nee, niet al ik zie het, het echt
0: Ik zie echt in mijn hoofd, ziet de binnenkant eruit als een soort Dagobert Duk I zwembad. Weet je ik zie echt gewoon dat voor me. Zwemmen.
1: Ja, ik ook. Um, maar wat ze dus gaan doen, is uh, het geld en het goud gaan ze weghalen. Of het is al weggehaald. En waar gaan ze dat dan leggen? In het cashcentrum in Zeist.
0: Dat klinkt niet aantrekkelijk.
1: <laughs> het cashcentrum is uit. Nee. Oh. Ja, dus het is allemaal al ver, verplaatst. Mm -hmm. En dat hebben ze gedaan ook omdat ze de logistiek om geld- en waardetransporten te doen in de binnenstad van Amsterdam...
0: is gewoon niet zo'n goed idee. Nee. Het is niet heel praktisch. Okay. Dus. Ja, eigenlijk ook best wel raar dat je denkt... al het goud van het land ligt midden in het centrum van de hoofdstad... Soort op een verkeerswijn opgeslagen. Dat is ook inderdaad, ja. als je erover nadenkt, is het best gek.
1: Best wel gek. Maar ja, de, om dat gebouw liggen ook van die hele grote rotsen. Dat je ja. denkt, wat is dit voor rotstuin? Dat nou, is natuurlijk gewoon... zodat je niet met een enorme vrachtwagen naar binnen rijdt om het goud ja. te jatten. Ja. uit um. de papel. Ja. Maar ze gaan dat dus, het goud is dus weg. Um, waardoor ze het gebouw opener kunnen maken en toegankelijk. En ook educatieve doeleinden om de Nederlander te laten zien... wat hebben we voor geld, of wat hebben we voor geld... Wat, hebben we, uh, wat zijn we als Nederlandse bank en wat is ons doel. Het probleem is dus, veel mensen vinden het gebouw lelijk. En ze dachten, oké, okay, als die kluis weg is, lekker, lekker uh, neerknallen... en we bouwen er iets nieuws op. Maar ze hebben dus bedacht om die satelliet, die ronde toren, weg te halen.
0: Mm -hmm.
1: Volgens Vincent van Rossum breekt dat ook echt alle architectonische waarden af. zeg maar die ronde toren, dat die erbij is gezet. Ja. En ze gaan weer terug naar het oorspronkelijke ontwerp. van duintje, maar dan verbouwen ze het of renoveren ze het en maken ze het transparanter. En dat vind ik best wel knap, dat ze daarvoor kiezen. En Vincent van Rossum zegt ook in zijn column, ze hebben een grotere visie uh, dan dat hij had verwacht omdat het is architectuur uit de jaren zestig. Ja. En dat is dus een architectuur die niet echt als waardevol wordt beschouwd. Omdat mensen het vaak lelijk vinden. Ja. Dus had ik dus deze week een discussie met een collega. En die, was, um, die werkt niet in erfgoed. En nou ja, daar moest ik gewoon even mee babbelen. En die zei, ja, kijk, Amsterdamse schoolpanden. Ik snap wel dat je die laat staan. Maar ja, dit is toch gewoon, ja, het heeft niet een hele spannende gevel. Dus uh, waarom uh, slopen we het niet? Toen heb ik dus uitgelegd... Ja, maar het gaat niet om de gevel. Tuurlijk, soms gaat het om de gevel. Maar ja. Het gaat om de waarde wat het pand kan hebben. Dat kan architectonisch zijn, architectuurhistorisch, cultuurhistorisch. Ja, zeker. Het kan zo zoveel meer verschillende waarden hebben... dan enkel een geveltje.
0: Ja, en ik denk ook... Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld duurzaamheid... Uh, als je nu dat hele ding gaat slopen... wat nog, eigenlijk nog niet heel lang staat... Is niet, en iets nieuws gebouwen is ook niet duurzaam. En bovendien, dat nieuwe wat je bouwt... is misschien dan, vinden we over 40 jaar ook weer extreem lelijk. Dus oh, no. lelijkheid en zo is ook geen... wat het betreft geen waarde, zeg maar. Nee, dat... het
1: moet, gaat niet om esthetiek. Nee. Esthetiek moet je gewoon de deur uitgooien. Want vroeger vonden we dit vast... waar wij wonen ook een periode lelijk of onhandig... of sowieso dat het ja. koud is. Ja. Want het heeft geen het enkel glas en shit. Maar um, daar moet je maar niet naar kijken. Het gaat om de waarde. om de nou ja, Super interessant. Dat is een discussie die ik ongeveer dagelijks kan voeren... natuurlijk op mijn werk... En daarom vond ik het ook leuk dat Vincent van Rozen met aansneed dit onderwerp bij de Nederlandse Bank. Heel erg goed. En uh, het bureau wat het dus gaat uh, renoveren is Mecano. Leuk. Van Francine Hoeben. Uh, maar zij gaat lekker renoveren. En um, in november zijn daar de eerste renders eigenlijk voor naar buiten gebracht. En het ziet er echt super leuk uit. Oh,
0: ja, ik ben heel benieuwd, ik heb nog niks gezien.
1: Niet? Tof, nee. nee. Oh, we nemen het op in de show notes. Yes. Het is er te zeggen. Echt transparant. Ze doen glazen gevels komen er toegevoegd. Het water wordt er meer bij betrokken. Want het ligt natuurlijk gewoon een, een halfnaast ja. Amstel.
0: Het heeft een soort slotgracht ook. Ja, toch? precies. Ja. En uh, wat ze ook doen,
1: is de binnentuin openmaken.
0: Oh, wat goed. Dat zou cool zijn, en hè? En wat komt er dan in? Wat wordt de invulling precies? Een soort gewoon, dat blijft een de bank functie wel. van de
1: Nederlandse bank. Oh. Ja. Maar ze hebben gewoon niet meer zoveel heel veel ruimte nodig. Omdat ze... Ook in Zeist en dat cashcentrum. En daar gaan ze ook het onderzoek doen naar vals geld en dat soort dingen. Dus het gaat allemaal uit de pand. En dan ga je het gewoon teruggeven eigenlijk een beetje aan de Amsterdammer. En zeggen, joh, jullie mogen gebruik maken van de openbare ruimte. We geven het meer open. En dan, ja, gewoon ook het informatiecentrum erin.
0: Heel tof. Cool, Ik hoop he? wel dat ze ruimte overlaten voor de Dagobank Duck Experience voor bezoekers. Oh my god, dat in zal de kelder zijn.
1: <laughs> of uh, van dat chocoladegeld. Oh ja. Dat zal leuk zijn. Heel cool. Misschien moeten we eens even bellen. Even mm -hmm. Fransine bellen. En, uh... Ja,
0: je hebt al lijntjes lopen, toch?
1: Tuurlijk. Ja. Maar die kluizen liggen er nog. Die, zullen, die zitten onder de grond. Die zullen ze niet slopen. Ja, wat moet je daarmee? Ja. Nou, in zwemmen dus. Hé hey, Mies. Yes. Ben jij nou nog uh, lid van de bibliotheek?
0: Nee. Al, um, ik denk sinds dat ik uh, 16 ben of zo niet meer. Nee. En jij?
1: Nee, ik ook niet meer. Maar ik was het vroeger altijd wel.
0: Ja, ik ook. En ik ging ook echt vaak. Ja. Ik weet nog dat ik, ik had met één vriendin, en wij gingen gewoon elke week bijna. En dan gingen we s'avonds even. Een boekje lezen. Ja, even naar die biep. Een boekje uh, naartoe wandelen, boekjes inleveren. Ja. En dat was nog, weet ik, te, toen kwam de nieuwe Harry Potter uit. En dan moest je echt vechten dat je dit, dat. Weet je, dan had je drie exemplaren had de biep dan. Ja. En dan uh, moest je maar hopen dat je de eerste was die het reserveerde. <laughs> Heftige Heerlijk. tijd. ja heftige tijd. De bibliotheek en in Nassau, ja.
1: Maar ik, uh, ik heb het gevoel dat de bibliotheek-experience die wij hadden... bestaat die nog? Hebben kinderen nog steeds die experience? Volgens
0: mij wel, hoor, meisje. Ja, ik denk het wel. En nou, ik ben dus uh, deze week in uh, de bibliotheek gedoken. En um, ik kan uh, eigenlijk alleen maar constateren... dat er een grote revival van de bibliotheek is. What? Ja, want denk maar, na, de laatste paar... Jaar zijn in Nederland een aantal, in een aantal steden grote bibliotheken geopend. En die zijn allemaal een soort super tof. En hebben heel veel aandacht gekregen en worden mega goed bezocht. Dus je hebt bijvoorbeeld um, Rosette in Arnhem, Ik weet niet of je in een video hebt gezien. Heel mooi pandje. Uh, je hebt uh, Groninger Forum. Die uh, onlangs ja. is geopend. Met uh, een uitkijkpunt over de stad uh, bovenin. Je hebt de Lokhal in Tilburg. Ook al heel bekend. En um, nou, uh, vorige week ben ik dus naar de nieuwe bibliotheek in Utrecht geweest. Ja. Op de Neude.
1: Dat is een mooi gebouw.
0: Heel mooi gebouw. Het is um, in een oud postkantoor. En um, dat is een ontwerp van Jozef Krauwel. En het is, is... Familie van? Familie van. Want zijn achterneem is Mels Krauwel Van Bentum Krauwel. En um, die is de zoon van... Wim. Wim. Van Wim Krawel. Um, uh, nou ja, die Krawels die zijn een megakreabea. Heerlijk. Um, maar het is dus een, een oud postkantoor uit 1924. Ja. En het is nu een soort um, verzamelgebouw uh, geworden van een aantal functies... waarvan de bibliotheek de grootste is. En ik merkte van... Uh, als je daarover leest, want het is inderdaad een gebouw waar een biep in zit... maar ook nog veel meer... En dat is echt iets wat je de laatste tijd onwijs veel ziet. Um, bijvoorbeeld ook hier in Amsterdam heb je op het Oosterdok natuurlijk de Oba. Ja, die staat er ook al best wel een tijdje. Volgens mij al twintig
1: jaar. Nou ja, tien
0: jaar. Maar dat is ook al. Daar heb je bovenin zo'n Laplace uh, met best wel leuk uit, uh, ja, super. uitzichtpunt. En, en beneden
1: ook uh, heel leuk grote kinderafdeling. Je hebt studiezalen ja. en zo.
0: En ze hebben ook bijvoorbeeld een theaterzaal uh, erin. En dat zie je ook bij al die nieuwe generatie bibliotheken. Dat er allerlei leuke functies in zitten. Want ik weet nog, mijn bibliotheek was gewoon... Nou ja, was gewoon een boeken. was gewoon boeken en het was rustig. En dan lag zo'n soort, weet je wel, zo'n beige kleur tapijt... die ja. eigenlijk niet echt een kleur heeft.
1: En ja, je kon maar, koffie uit een automaat halen.
0: Ja, en, ja. De, en dan voor een euro kon je dan twintig uh, minuten internetten.
1: Ja, om oh op God, de, computer. de computer.
0: En dat was al heel wat. Um, maar tegenwoordig, als je dus nu naar die bibliotheken kijkt... die er nu gemaakt worden, is het echt een soort... Um, Eigenlijk een soort super combinatie van allerlei publieke functies... die elkaar allemaal versterken. Dus je hebt een koffiebarretje, zit er altijd in. Je hebt de bieb. Je hebt inderdaad studiewerkplekken. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, plekken om te vergaderen, zit er um, Een theatertje. En ja. bijvoorbeeld in Utrecht hebben ze een soort uh, bioscoopje. Oh, leuk. Dus je kunt er naar de film... Um, maar
1: dat is ook de, de slogan van de opa in Amsterdam is uh -huh. ook, we hebben ook boeken. In plaats van dat je bibliotheek bent, dan denk je aan boeken, maar dan is, we hebben ook boeken. Ja,
0: het is briljant, want dat is het ook eigenlijk. Ja. En, um, nou, ik, ik was dus in uh, Utrecht, uh, in die bieb, in dat oude mooie postkantoor. Um, en dat is echt, een, nou, dat pand... Ik ben er ooit in geweest toen ik in Utrecht studeerde, toen het nog een postkantoor was. Ja. En dat was, toen was ik al heel erg onder de indruk. En nu om het weer te zien. En het is natuurlijk lekker opgefrist en opgeknapt nu. En ze hebben het grotendeels gewoon intact gehouden. Dus je hebt um, eigenlijk de, de, de blikvanger van het hele pand is de, een atrium wat erin zit. Ja. Want je komt vanaf de Neude. Dus op het centrale plein kom je dus binnen. En dan word je gewoon... Nou, dat is zo'n onwijs hoge ruimte. En met het zijn hele mooie beelden die dan de wereld delen. Of de, de, de bepaalde landen uitbeelden. Oh,
1: fantastisch.
0: En een hele mooie vloer, heel mooi uh, glas in lood. Nou, het is echt fantastisch. Maar en dat het... is gewoon zo gelaten eigenlijk. Best en het is nu een soort om, lounge. Aan, ja. Een lounge? Ja, er staan een paar van die bankjes. Nou ja, het was wel, ik moet zeggen, het was coronatijd. Maar ik heb even opgezocht, in normale yeah. omstandigheden is het een soort, uh, ja, een, uh, ja, een soort lounge. En um, daaraan vast zit ook een soort koffietent.
1: Beetje zoals bij het stedelijk, als je binnenkomt, dat je ja, een,
0: beetje wel. Ja, een, een soort, plek hebt met koffie. Ja, ja zoiets is het. En um, wat me heel erg opviel aan deze renovatie is dat ze het best wel, ik vond, um, aan de binnenkant zeker best wel sober uh, uh, gedaan. Dus ze hebben niet uh, hele gekke, maar het is best wel een behoudende transformatie, zou ik al willen het zeggen. Wie is het gedaan? Um, het, is gedaan door, het interieur is gedaan door Zek en het exterieur door Rijnboud. Okay. En de exterieur is wel wat, best wel wat aan gebeurd, want aan de kant van de oude gracht hebben ze een soort hele grote open gevels gemaakt...
1: In het gebouw? Ja, en oh, eerst ja. dacht ik
0: wel... Hm. Maar het is eigenlijk wel goed, want uh, nu kun je aan twee kanten uh, dat pand binnen. Binnen-buiten, perfect. Ja. Ja. En aan de ene kant zit er ook... Een, uh, het is dus inderdaad echt een maffe combinatie van functies... want aan de ene kant zit er een bever-swerspot in. <laughs> Favoriete winkel, dat wel. Tuurlijk, hallo. De bever, love de bever. Um, en uh, er zit ook een boekwinkel, Broese. En dat is heel leuk, want um, eerst had je altijd... Uh, in, in, waar de bibliotheek voorheen zat in Utrecht... Zat hij ook met, samen met die boekwinkel... Broekse in één pand. Oh. En nu zijn ze dus ook gezellig mee verhuisd.
1: Oh, dat is wel echt ook leuk. Cute.
0: En uh, de Utrechters was ook een food market beloofd. Maar dat is nu een Albert Heijn geworden. Oh. Dus daar was wat gedoe om. Dus ja, dat is een beetje jammer.
1: Albert Heijn, monopolie
0: Maar ik, uh, ik vond het echt onwijs leuk om daar te kijken. Um, en ik vond het gewoon... Het, het viel me gewoon op dat... Dat echt een van die topprojecten is die is opgeleverd onlangs. En dat het jaar daarvoor was, het, weet je, die Lokhal in Tilburg. Ja, vertel het over. Nou, dat is ook echt een, dat is echt een fantastisch plan. Dat is een oude rijtuigelood, geloof ik. Nee, rijtuigelood. Nou ja, voor um, de spoorwegen. En die is helemaal getransformeerd door ook een heel team met onder andere Civic, Architecture, Meccano. De yes.
1: vrouw die ook de Nederlandse ja. bank gaat doen. Zij ja.
0: is sowieso een soort... Zij is de bibliotheekmaster ter wereld. Want ze doet ook... Uh, in, in New York? Ja. De Central Library van, uh, van New York. Zij is al Bedes hè? Best, ass, ja. Ja. Best wel ja. Even ass.
1: naar de website gaan, jongens. We doen het wel even in de show notes. Ja, het is echt wel... Even naar die projecten Heel vet.
0: En uh, Inside Outside, dus Petra Blesse. En die hebben zo'n soort... Uh, hele vette gordijnen gemaakt in samenwerking met het Textielmuseum, dus ook heel leuk, weet je dat de
1: Tilburg Textiel Tilburg ja.
0: Textiel, love it, love it, love it. Piet
1: Geblaz um, is toch de vriendin van uh, onze vriendin Ja, vriend, ja, ja. Vriend, Wel,
0: vriend van de show,
1: vriend van de show.
0: En um, ja, het is, al, ik moet zeggen, als ik moet kiezen tussen die in uh, Utrecht in en die in Tilburg. Ja. Nou kies ik toch wel voor die lokal. Want die is gewoon echt is spectaculair. Die is zo creabea en weird. En dat is echt van als je daar binnenkomt, denk je echt: dit heb ik nog nooit, nooit ergens gezien. Ze hebben ook al heel veel prijzen gewonnen, toch? Ja, ze zijn, waren het beste gebouw ter wereld, volgens een, een, wow. een architectuur website. En, um, en daar heb je precies hetzelfde. Er zit ook een koffiebar. binnen, er zit een soort trap die ook als, um, als theater gebruikt kan worden. Er zitten. Uh, Plekken voor meetings. Uh, er is een, uh, dat is ook overal dat, de, dat er ruimte is, voor bijvoorbeeld het breiklubje. Uh, oh, ja. De Club van Wandelaars. De, buurtfunctie. de buurtfuncties. Ik, ik was dus helemaal enthousiast over al die bibliotheken en ik dacht ineens: inderdaad, er zit zoveel um, innovatie eigenlijk in die hele typologie van die bibliotheek. Maar het gaat
1: best wel snel, want als je die bieb in bij de Oba, die is, is door uh, Jo Koenen of zoiets ontworpen. Zeg dat goed? Ja, Jo Koenen.
0: Jo Koenen, ja.
1: Kon ontworpen en dat was meer dan tien jaar geleden. En toen was die hele, het concept bibliotheek anders dan dat het nu is. Ja, precies. En toen was het nog echt een bibliotheek. En toen was, weet ik nog wel dat de eerste etage hadjes. De DVD-afdeling. En het was toen echt nieuw en dan ging je van wat? Helemaal. Ja. Um, maar dat is niet, nu niet meer functioneel. En dus hebben ze heel de boel nu weer verbouwd om het weer toch aan te passen naar ja. de tijd van nu. Ja. Dus het gaat heel snel.
0: Ja, en je merkt heel erg dat um, dat de bibliotheek niet meer dus de hoofdfunctie is. Het is echt een soort heel goede balans die ze nu weten te vinden... tussen allerlei uh, functies, een soort combinatie van commercieel, maatschappelijk... werk en bibliotheek, die op een of andere manier zo lekker werkt. En toen ging ik ook eens denken um, aan uh, bijvoorbeeld musea. Want dat ja. is natuurlijk ook een soort uh, maatschappelijke plek... of een plek waar je um, doet, komt om een soort kennis op te doen... maar die wel toegankelijk is voor iedereen... En ik dacht, als je een, de typologie van het een museum eens vergelijkt met bibliotheek... en hoe fantastisch die bibliotheken tegenwoordig allemaal worden gemaakt... en hoeveel vernieuwing daarin zit. En dat bijvoorbeeld bij een museum komen ze niet verder dan... we doen er een koffiebar en een chic restaurant bij. En wat ik zo mooi vind, al die bibliotheken die nieuw worden gebouwd... dat, het echt, dat je gewoon aanvoelt aan alles... dit is een combinatie van evenredige, evenredige dingen... waarvan inderdaad de bibliotheek waarschijnlijk het bekendste is... Maar die zo fijn is en die zo goed werkt. En dat musea, ja, die hebben natuurlijk ook wel een extra drempel qua entree. Maar ik denk echt dat er een soort markt moet zijn voor een soort heel cool nieuw museumconcept.
1: Om dat maatschappelijke er beter ja. in te fietsen. Maar ik zit nu te denken. Uh, hier in Amsterdam had je, zie je best wel dat bibliotheken in nieuwbouw komen. En dat zie je ook heel goed hier in de pijp. Heb mm -hmm. je het gebouw Sinetol? dat was zo'n ja. oude... Ja, tempel wil ik eigenlijk ja. zeggen. En daar zit een bibliotheek in. Dat was vroeger mijn bibliotheek. en Het is een fascinerend gebouw. Maar in plaats van dat ze de bibliotheek daar even lekker opknappen... en weer mooi in dat fantastische pand terugzetten... hebben ze aan de overkant van de straat iets supersize nieuwbouw gebouwd. Heel ontoegankelijk. Het ziet er niet uit alsof het een bibliotheek is. En daar hebben ze nu de bibliotheek in gestopt. En nu gaan ze dat pand... Anders transformeren en er een andere functie in knallen.
0: Ik vind het echt een gemiste kans. Want ja. er zijn juist... Nou, ik zou, ik zou eigenlijk best wel een boek willen. Gewoon met alle coole bibliotheektransformaties. De, de ja, laatste aantal ik... jaar. Want het is zo creatief en inspirerend en leuk. Precies.
1: Dus eigenlijk moeten we zorgen dat de bibliotheken in, op plekken komen. Waar je dus wordt getriggerd door de vormgeving. Dus is transformatie
0: is de beste plek voor een bibliotheek. Ja, want een bibliotheek heeft ook niet echt... Het heeft natuurlijk wel vaste functies die erin moeten. Maar ja, hoe dat nou in layout is. Uh, Moet je gewoon goede architectuur in huren. Ja, precies. Ja. En je kunt daar best wel wat, wat mee, mee schipperen. Want bijvoorbeeld in Utrecht hebben ze alle boeken aan, die, aan de zijbeuken zeg maar, van het pand. Ja. En uh, in die lokal staat het gewoon helemaal over de ruimte. Op een bepaalde verdieping staat het gewoon helemaal verdeeld over de hele ruimte. Dus uh, ja, maakt niet uit. Als, je, als het ene werkt in het ene pand, kan je het op een andere, in een ander pand heel anders doen. Dus ja, het is perfecte. Um, typologie voor herbestemmingsprojecten... voor hele ingewikkelde grote panden.
1: En ieder, ieder, iedere plek vraagt dan om hun eigen... Invulling, Dat is wel heel creatief. Ja, dat is wel leuk. Dan dat je, is leuk. Dan ga je ook denken... Oh, vandaag ga ik naar deze bibliotheek. Want daar geef, dat vind ik gewoon een bijzondere gebouw. En dan doe je... Oh nee, vandaag doe ik een uitstapje naar Tilburg. Om dan daar... Ja,
0: nou, ja. en je kunt ook inderdaad... Nu uh, kun je ook zeggen van... Uh, oh ja, nou, we gaan even naar die... Bijvoorbeeld in Tilburg inderdaad. Van nou, we gaan even naar de Lokhal. Dan kunnen we daar van wat, wat drinken of zo. Ja. Weet je, je ontmoet elkaar daar. En ga je even um, een Ja, en ik denk ook echt dat het mensen enthousiaster maakt... Om weer te gaan lezen. Ja. Weer te, gaan lezen weer te gaan Ja. Um, en als je
1: dan in Utrecht uh, denkt van, oh, dit boek vond ik zo leuk, ik wil het even kopen, kan je gewoon een hub bij de boekwinkel daarnaast kopen. Ja,
0: dat is toch gek, toch?
1: Het is wel leuk dat het samenwerkt.
0: Mij is leuk. En um, nou, ik, ik had een uh, leuk artikel, die zullen we ook in de show notes delen. Um, Tracy Metz had in de NRC uh, eind vorig jaar ook een heel tof artikel over, gewoon met inderdaad, uh, ze signaleert ook inderdaad die trend, dat alle bibliotheken tegenwoordig gewoon weer helemaal fantastisch zijn. En dat je eigenlijk dacht, de bibliotheek was uitges uitgestorven. En het was niet meer hip en niet meer leuk. En dat hij zichzelf helemaal opnieuw heeft uitgevonden.
1: Ja. En er overal
0: ineens fantastisch leuke bieps zijn. Dus misschien oh. moeten we weer lid worden.
1: Laten we dat doen. Ja. Steun de biep. Support your local biep. Hey uh, Michel
0: hè. Hey Ari.
1: Um, Ging jij vroeger met de fiets naar school?
0: Bah, nee. Hè? Nee. <laughs> nee, uh, want mijn school was uh, iets van 25 kilometer of zo. Oh yeah. ja. Ja, en, en mijn school begon al om acht uur. Dus dan, ja, dan was het. En ik kon natuurlijk echt niet opstaan. Bro. Nee. En de basisschool niet. ging wandelen, want die was op vijf minuten wandelen. Oh, nou. Okay. Dus, uh, Sorry.
1: Nou, dan vertel ik zelf um, hoe ik ging.
0: Als ik het zo begrijp, <laughs> ging jij altijd met de fiets naar school.
1: altijd met de fiets naar school. Maar dat was ook echt vijf minuten fietsen. Dus. Oh. Um, ja, maar ik zal even omschrijven hoe de fietsenstalling er dan uitzag. Op de basisschool was je zeggen, in een soort van rare open gang. En dan met de hek ervoor. En dan was het een soort van, dat je denkt van... Als ik hier s'avonds alleen ben, word ik vermoord. Ja. Uh, bij de middelbare school was het een soort van rare kelder.
0: Oh, oh ja. ja. Bij mij was het soort uh, gewoon zo'n overkappinkje, weet je wel. Oh? En dan met gewoon, mega, gewoon een hele zee van fietsenrekken daaronder.
1: Ja. Heel, ja. Heel maar niet echt, uh,
0: niet echt dat je zegt, dat waren nou leuke ruimtes. Dus ik was eigenlijk blij dat ik gewoon met de bus ging.
1: Ja, goed idee. Hoeft <laughs> <laughs> hoefde niet in zo'n gekke ruimte. Ja, want het, het viel me dus gewoon op. Vooral omdat ik voor de coronacrisis dan elke dag met de trein reis. Um, dan ga ik met de fiets naar het station. En... Elke keer als ik mijn fiets dan in zo'n stalling daar parkeerde, dacht ik: wat is hier aan de hand? Waarom ziet het hier opeens zo fantastisch mooi uit? Waarom zijn deze geweldige fietsstallingen een soort van kathedralen onder de grond geworden? Ja, het is echt, het is niet meer enkel functioneel, vond ik. Het is echt goed over nagedacht. Het ja. ziet er gewoon spannend en mooi uit. En bijvoorbeeld in Utrecht, ben je er al geweest?
0: Nou, in Utrecht kom ik wel. Ja, uh, nou, daar kom ik nu regelmatig natuurlijk. Nou, die is echt. Um, fantastisch Je hebt echt, volgens mij zelf hier vier of vijf verdiepingen of zo. Ja. En, uh, en wat heel leuk is, je ziet echt op, als je op YouTube ook Utrecht Bikes of zo googelt, dan krijg je dus ook van die filmpjes van, my experience. Zo'n gast die gewoon met zijn filmt hoe die door die fietsenstalling fietsen. Hoe grappig is dat? Dat dat een soort attractie voor toeristen ook is.
1: Het is echt een experience. Ja, ja het is de grootste stalling van de wereld.
0: Ja. ja.
1: Bizar. Er kunnen 12.500 fietsen kwijt. En het is ook gewoon best wel vet.
0: Heel vet. En um, het was ook echt nodig. Want normaal, ja, hoe onaantrekkelijk en hoe kut is het eigenlijk... als je je fiets gewoon moet rammen in een soort lelijk... ja, uh, ja een soort vervelende ruimte. En uh, bijvoorbeeld buiten. En dit is echt... Je voelt gewoon van, mijn fietsje staat hier goed. En ik kan hier normaal lopen. En, en het, is het is niet is zo stressvol. Licht en, en, ja, het is echt fijn.
1: Ja, want ik vond het is echt... als ik dan naar het CS moest fietsen en mijn fiets kwijt, was ik eigenlijk, Och. dacht ik, ook oh, met kwartier eerder weg, dan moet ik eerst een plekje vinden. Ja, ja. Ik vond het heel stressvol, want straks mis je de trein. En het was altijd, het was altijd een soort van een zee van fietsen.
0: Ja, nou, ik heb, ik ga, uh, uh, voor de coronacrisis, zeg maar, ging ik ook altijd met fiets naar het werk, uh, sorry, met fiets naar het station om naar mijn werk te gaan in Amsterdam. En um, ik had, op een gegeven moment heb ik, ik vertel natuurlijk niet waar, maar ik heb een plek gevonden waar ik dus altijd mijn fiets kwijt kan. Onder de brug. Misschien. <laughs> en um, ik, ik ben er zo blij mee, want het scheelt je gewoon inderdaad tien minuten zoekwerk.
1: Ik vond het echt zo stressvol altijd. Bij het CS hebben ze achter het station nu ook allemaal van die pontjes. Oude pontjes, waar ze fietsenrekken maar op hebben oh, ja, ja. Dus Het is ook, ook altijd gezien. lachen. En je hebt ook aan de voorkant een fietsflat. Ja. Die is echt fantastisch. Wist ja. je dat dat is ontworpen als een tijdelijke fietsflat? Oh echt? Ja, is ontworpen. Is gebouwd, opgeleverd in 2001. Het moest in 2004 weggaan. Toen dacht ze, maar toch niet. Toen wilden ze het geloof ik in 2000... Ja, in 2009 wilden ze het weer weghalen. Toen dacht ze, mm, toch niet. Want we hebben het eigenlijk al nodig. Toen hebben ze het in 2017 maar gerenoveerd.
0: <laughs> en nu staat ze nog steeds. Oh.
1: Ja, dus ze hebben duidelijk een, een fietsprobleem. En, um, toen maar nu
0: komt er een ondergrondse fietsenstalling
1: ja. daar of zo? Klopt, ja. onder het water, het Station. Daar zijn vet. ze nu mee bezig. Heel veel. wat een werk.
0: Maar ja, het is Doen. nodig. Als je, ja.
1: Ja, en je hebt dus, uh, moeten we even de show notes opnemen, renders van hoe die fietsenstalling wordt. Oh! En dan zie je gewoon, dus ze willen ook dat je dan water ziet. Dat Dit je...
0: wordt echt, deze episode wordt echt een render party in onze show notes. Echt,
1: hè? <laughs> Alleen maar mooie plaatjes. Love it. Love it. Maar ik zou ook heel graag een keer een episode, uh, episode doen over het fenomeen renders, dat er altijd heel mooi uitziet.
0: En ja. Dan, daar gaan we, dus weer we render, -porno.
1: render Ja, render naast real life. Dan gaan we,
0: misschien is een leuke voor de volgende keer, Renderporno.
1: Heel leuk, ja, laten we dat doen. Ja. Nou, goed idee. Nou, um, waarom zijn er zo fucking veel fietsen? Nou, Nederland is natuurlijk het fietsland, dat weten we. Ja. Uh, klein, klein feitje, een paar feitjes. Nederland kent meer fietsen dan inwoners. Nou, wist wisten we al. Of nou ja, voor mij was het geen nieuw, nieuws. Uh, jaarlijks fietst elke, gemiddel, elke Nederlander gemiddeld duizend kilometer. Wow. Dat is echt veel.
0: Dat is dus naar... Uh, Zuid-Frankrijk.
1: Ik weet niet. Best wel zo. Ja. ja. En uh, ruim een kwart van al onze verplaatsingen gaat via de fiets. Wat goed. Goed, hè? Maar het Rijk die zegt: ja, leuk jongens. Uh, is nog niet, niet genoeg. We willen die Nederlander uit die auto krijgen. Goed zo. Heel goed. Dus dan hebben ze bedacht: voor deze regeringstermijn willen ze 200.000 extra mensen op de fiets krijgen. Wow. Ja, best wel veel.
0: Wow. En
1: daar hebben ze natuurlijk ook heel wat geld voor. Uh, Opzij gelegd. Geparkeerd. Geparkeerd. Oké. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Okay. Nou, ze hebben dus een nieuw rijksbeleid gemaakt. En dit is echt een parel. Het heeft de naam Tour de Force. Nou, ze zetten dus in om het aantal fietspaden te vergroten. Mm -hmm. Fietssnelwegen te maken. Ja, ja. Heel Fantastisch. Zo. Dat ja. je dus gewoon geen kruispunt of geen fietspad uh, geen stoplichten.
0: Lekker een beetje e bikey
1: Heerlijk, lekker hupke. En um, nou, ze willen gewoon uh, iedereen lekker op die fiets krijgen. Weg met die auto. Hupke, lekker duurzaam op de fiets. Mm -hmm. Goed voor het milieu. Um, nou, dan willen ze dus uh, 200.000 extra fietsforensen toevoegen. Mm -hmm. ja. Maar ja, uit onderzoek van actieplan fietsparkeren, AFP... <laughs> <laughs> ...is uh, naar voren gekomen dat uh, in 2020 een fietsparkeerplek een tekort is van 48.000 plekken. Wow. Dat is best wel veel. En in 2030 worden
0: dat 98.000 plekken. Wow. Ja. Nou. Dus er was actie nodig. Dus Tour de Force gaat zich daar uh, hard Pabadaa. voor maken, hoop ik.
1: Zeker weten.
0: Um,
1: nou ja, ze moeten dus gewoon heel erg fietsen parkeerplekken maken. En uh, ze hebben dus um, helemaal beleid en dat soort dingen ervoor opgesteld. En ook gemeentes. En het zegt fantastisch, want ze hebben iedereen erbij betrokken. De ANWB, de NS de ProRail. Ze hebben dat wel goed aangepakt. Ja, fijn. Het is wel knap. Um, maar ja, nu valt het me dus op dat inderdaad overal van die prachtige fietsenstallingen ontstaan. Mm -hmm. Maar dat je ook in de stad, in de binnenstad, uh, maar ook gewoon in de pijp en overal, heb je nu ook allemaal fietsparkeerplekken Binnenshuis of onder de grond.
0: Ja, in van dat je denkt: oh, dit is een gewoon huis, maar dan is het eigenlijk een stiekem, een, een, uh, een, een parkeerplaatsje. Ja. Ja, ja. ja, in Utrecht heb je het ook inderdaad in de binnenstad. Ja.
1: Dus dan willen ze eigenlijk die fietsen uit de openbare ruimte halen. En dat snap ik wel, want het geeft best wel een troeperig beeld. Ja. En de New York Times, die had laatst ook erover geschreven, die zeiden gewoon. Je had het over het fenomeen Nederland fietsland. En dat het gewoon eigenlijk uitziet als één grote teringzooi. Nou, daar heb je best wel gelijk in als je op het CS rondloopt,
0: toch? Klopt helemaal.
1: Helemaal. Nou, dus toen dachten ze: dat gaan we anders doen. We gaan alle fietsen gewoon een mooi plekje geven. Nou, ik had het zelfs al over kathedralen. Ik vond het gewoon een soort van fietskathedraal. Maar de architect van de ondergrondse fietsenstalling onder het uh, beursplein in Amsterdam. dat is uh, van Venhoven, CS-architecten. Oh ja. uh, die trekt. Uh, Vooral in de vergelijking met die mooie, prachtige metrostations in Moskou. Ja. Dat zijn ook van die openbare ruimtes die heel mooi zijn
0: vormgegeven. Inderdaad, daar heb je echt muurschilderingen en, en kroonluchters. Nou ja, dat is heel natuurlijk hoog. in 19 of 1918 zoveel gemaakt. Maar dat geeft wel een soort... Je gaat dan liever met de... Je, zeg maar. Ja, het
1: geeft een soort van allure. Ja, zeker weten. Ja, dus en uh, nou, ik heb dus echt flink moeten graven voor dit uh, onderwerp. Maar het heeft me wel wat een en ander opgeleverd. Ik ben dus in een soort van PDF gekomen waarin staat omschreven hoe ze dit beursplein hebben ontworpen en waarom. En, nou ja, ja, een leuke voor in de show notes. En ik heb dus even een quoteje. Um, ik ga hem even voorlezen: De fietsenstalling Beursplein, ontworpen als ondergrondse kathedraal. Dus kijk, hij gebruikt hem ook. Mm -hmm. Bouwt voort op deze traditie om van functionele infrastructuuropgaven. verleidelijke ruimtes te maken die bijdragen aan de stedelijke cultuur. Het ontwerp vormt een breuk met de overdekte fietsenstalling zoals we die kennen, gericht op het zo efficiënt mogelijk bewaren van rijwielen. Het is meer dan een be be begraafplaats, maar een bewaarplaats van fietsen. <laughs> het is een ondergrondse openbare ruimte die voortaan het chique voorportaal van de Bijenkorf Euronext in de beurs van Berlage vormt.
0: Ja. ja. Nou, ik moet zeggen die fietsenstalling gebruik ik ook wel, eens, want uh, ik ben wel een, een Bijenkorf uh, fan. Ja. Um, en die is echt heel erg fijn. Het ja, dus, dus een hele lichte, fijne ruimte. En inderdaad, um, je wil je fiets daar gewoon graag zetten, want het staat daar zo netjes. En, en ja, fijn, en fijne plek is dat. En het is ja. inderdaad
1: zo van. Nou, dit was al een goede ervaring. Dan ga ik nu met een fijne ervaring. Ga je, maar, zeggen, die bijkorf in? Ja,
0: zeker weten.
1: Want ik luisterde een podcast over fietspaden.
0: Mm -hmm.
1: En uh, daarin stond, vertelde, hadden ze het over het fenomeen de fietser. En dat als je op de fiets zit, dat je heel snel automatisch soort van gehaast en soort van. In De paniek raakt klopt en dat door zo'n voorportaal, zo'n mooie rustige fietsenstalling, ben je dus lekker rustig en dan ga je heel rustig, zo maar zeggen, ook zo'n.
0: Nou, want je wow. hebt ook inderdaad in dat soort fietsenstallingen, je, je ziet vooraf meestal van hoeveel plekken er nog vrij zijn, dus je hebt ook nooit dat inderdaad dat onwijs gestresst wat je hebt bij het station als je je fiets ergens moet. Plempen. Ja, dat en ik wel pas kies. En dan heb je altijd <laughs> mensen met zo'n bakje voor op de fiets.
1: I know. Oh. Die nemen altijd veel ruimte in. Ja. Daarom, um, je hebt bij. Sommige fietsverkeerplaatsen zeggen ze hier nog 28 plekken. Ja, ja. Maar ze zeiden van: Ik geloof in Utrecht of in, bij Station Zuid. Zeiden ze, ja, dat is informatie die leuk is. En feit, maar nobody cares. Ik wil gewoon weten of er nog plek is. Mm -hmm. Dus geef je het gewoon enkel aan met een groen lampje in plaats van dat je al die informatie op je afvraagt. Ja, eigenlijk ook slim. Best wel ja, slim. Ja, zeker. Daar ik best over nagedacht. Nou, ik ging verder en verder in, in dit zwart gat. En um, daar stond dus dat. Uh, uh, fietsenstalling dus niet meer is dan een fietsenstalling. Het is een beelddrager geworden. En het is gerelateerd aan de menselijke psychologie. Zo, wat is handig? Hoe lood je iemand? Het snelst naar de beste plek. En hoe zorg je ervoor dat het ordelijk wordt opgeslagen, die fiets. Ja. Ja. Mm. En toen kwam ik bij het ingenieursbureau Movares. Oh ja. 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 En die hebben een ontwerpstudio en dat heet Studio SK. En die hebben het niet meer over architectuur, maar over texture. Ah. Deze ze hebben zich helemaal oh, gespecialiseerd
0: op dit. Texture. Wat een ongunstige. Oké, okay, ja. Als je maar.
1: het opschrijft, ziet het er best wel lachen uit.
0: Hmm. Ja.
1: Uh, maar ja, ze hebben zich oh, helemaal... Het is het Beachy Texture? Beachy Texture. <laughs> <Dat is met laughs> beachy Texture. Ze hebben zich helemaal, zeggen, op dit fenomeen fietsenstalling gestort. En het is echt lachen. Um, even naar hun website gaan, even in de show notes. Want ze werken met acht door hun zelf ontwikkelde typologieën. Wow. Ja, variërend van een paviljoen in het groen, de fietsvilla, tot een stalling in een bestaand vastgoed, het fietshotel. En, bij, en ze spreken <laughs> ook over het fietspaleis, een zelfstandig oh. bouwvolume in een stedelijke context.
0: Deze wow. mensen,
1: die, Geweldig. Hebben,
0: die hebben er goed over nagedacht. Wat een leuke baan zou dat zijn, als je, zeg maar, fietsenstallingen ontwerpt. Vet hè?
1: Ja, ja heel cool. Ook leuk. Nou, maar geen architectuur meer, maar Bicy texture. Ze zeggen, de publieke kwaliteit van fietsenstallingen moet omhoog. En ja. dat zie je dus ook overal gebeuren. Zeker rondom stations. Ja. Voor treinreizigers is een fietsenstalling dus inderdaad zo'n voorportaal. Ze brengen er regelmatig meer tijd door dan op het station. En, ja. ja. Dus de ruimte ja. moet gewoon veel kwaliteit hebben. En een natuurlijke sociale veiligheid hebben. En publieksvriendelijk. Ik dacht... Uh... Nou, dan kan je toch ook gewoon, als de auto eruit moet, dan kan je toch gewoon allemaal fietsenplekken op de, op de parkeergarage waar die auto's staan ja. geparkeerd. Nou, dat kan dus niet. Oh. Want, dat heb ik dus ook geleerd, de vloerbelasting van één auto is minder dan de publieksbelasting van fietsen. Wacht, dus...
0: oh, Dus als we stel dat op één parkeerplek komen twintig fietsen, dan, ja, dan is dat te zwaar we... met mensen erbij.
1: Ja, ze zeggen... Oh. Ja. Huh? grappig hè?
0: Ja, had ik niet verwacht.
1: Nee, dus daarom zeggen ze... bij het ontwerpen van nieuwe fietsparkeerplaatsen... moet je heel goed nadenken over de toekomst. Het moet transformeerbaar zijn. En dus ontwerpen deze mensen van Studio SK... gewoon ruimtes die ze kunnen transformeren... met minimaal drie meter hoge plafonds. En dan zeggen ze... kunnen er TCT twee zelfrijdende auto's in? De nice. Echt. Daar hebben ze dus al helemaal rekening mee gehouden. Vet.
0: Vet, hè? Heel vet.
1: Heel duurzaam. Nee. Heel cool. ja. Ja, dus uh, volgende keer als je fietsje parkeert. Oh.
0: Nou, ik weet wel, uh, ik, ik parkeer hem vaak bij de hallen Als ik naar de bioscoop ga hier in Amsterdam. Ja. En heb je daar wel eens je fiets neergezet? Ja, dat is enorm. En dat maar is dus had... een uitzondering waar ze oh. dus wel fietsen op autoplekken kunnen zetten. Ah.
1: Maar dat is ook omdat ze daar, denk ik, af van tevoren al, het nieuw allemaal. Dus, ja. Ja.
0: En um, wat daar heel grappig is, je had, uh, als je dan naar de bios ging, kreeg je wekenlang, of misschien zelfs maandenlang, zo'n soort reclame van party in een fietsparking party. dus dan wat je zag in zo'n filmpje ter promotie van die ondergrondse fietsparking. Ja. sowieso dat ze dat doen, dat je dus een je marketing ook nog inzet om mensen enthousiast te maken om hun fiets daar te parkeren. Ja, vond ik doen. heel leuk. ja. en het filmpje was dan dan zie je zo'n meisje en ze komt zo aan met de fiets en dan gaat ze in die parkeergarage in. En dan is het heel donker en dan ineens surprise. en dan staan er allemaal mensen en dan breekt er een soort party uit in die fietsenkelder. Yes. En elke keer als wij die fietsenkelder inrijden van... Zou er een surprise party volgens mij En elke keer is het niet. Ach, en dan valt het me heel erg tegen. Van het climax. Maar misschien is, uh, zit dat ook wel bij dat hele Tour de Force. Dat het dus ook meer gepromoot wordt. Dus ja. op zo'n manier. Ze
1: zetten ook enorm in op educatie. De kennis van ja. en om de fiets. Uh, het is echt hilarisch. Ik doe die website in de show notes. Ja. Je ziet in Amsterdam dat de Amsterdammers moeten echt geleerd worden. Dat je de fiets dan ergens anders parkeert. En dat die faciliteiten gewoon prima aanwezig zijn. Ja. Kijk maar in de Veenlandbolstraat, je hebt nu vakken waar je, je fiets mag, kwijt mag. Maar ook heel vaak staat er op de straat, hier mag je geen fiets parkeren. En dan zit er gewoon twee meter verderop een hele mooie stalling. Ja. En, uh, maar ze moeten er wel aan de hand voor, voor minder worden meegenomen, zo moet ik zeggen, de Amsterdammers. Dus vaak zetten ze nu ook een soort van... Ja, gisteren was ik aan het um, borrelen met vrienden en toen vertelde ik hierover. En die zeiden, ja, maar dat, je hebt van die uh, fietsnazi's. Zo, noemden ze het. Ja. van die mensen die uh, met een hesje dan heel boos worden als je, je fiets verkeerd plaatst. Ja, klopt. Ja. Um, wat ook dus wel belangrijk is, want dan weet je tenminste waar je, je fiets wel moet stallen. Ja. En dat is alleen maar beter voor onze ruimtelijke openbare kwaliteit.
0: Ja, want volgens mij hadden we een paar afleveringen geleden, hadden we het nog over de houthavens. Dat daar is dus die publieke ruimte echt super mooi vormgeven, maar dan staan het staat helemaal vol met fietsen. En dan, dat doet zo af aan het beeld van zo'n straat. En ook. Precies. Kom op, zet hem gewoon even. Ja,
1: die hebben mensen in waarschijnlijk ook parking. gewoon een mooie stalling gekregen. Ja. Ja, Dus zet hem gewoon in de stalling. Het mm. is ook beter voor je fiets.
0: Ja. Dus eigenlijk is het ook een soort oproepje, toch? Iedereen, ja. Zet je fiets nou in die stalling en ervaar het ook.
1: Ja, en vooral, er komt dus een nieuwe in Zuid, binnenkort weer open. En dan hebben ze dus helemaal rekening gehouden met die fietsen met een bakje. Oh. ze hebben ze aparte ruimtes voor en dat doen ze dan ook aan het entree doen ze dan lager dus je hebt toch heel vaak dat je nu twee etages fietsen hebt ja ja ze zeggen dat het wordt heel vol en druk oog dat als je binnenkomt ja. dus ze hebben dus nu helemaal rekening gehouden met dat je binnenkomt en dat je eerst moet zeggen één laag fiets hebt en ruimte voor je bakjes en dat ringen verderop wordt het pas hoger dus ze hebben echt Helemaal aan je experiments nagedacht.
0: Heel erg fijn.
1: Vet hè? Ja, ik ben echt heel blij. Dus applausje voor de mensen die zo voor ons nadenken over het stallen van onze fiets.
0: Ja, zeker.
1: Echt complimenten. En uh, nou, lekker genieten van die kathedralen onder de grond. Hey Mies, gaan we binnenkort gewoon weer lekker fietsen naar uh, onze volgende aflevering?
0: Jazeker. Um, op 20 en 21 juni zijn wij dus te vinden bij Arkham. Waar we uh, de hele dag live gaan opnemen en rondlopen en mensen interviewen. Um, kom langs en uh, wie weet hoor je jezelf dan in de podcast de volgende keer. Waar,
1: waar gaan die twee dagen over? Dag 1?
0: Dag 1 zal gaan over de kanon van de Amsterdamse architectuur van de laatste 20 jaar. Hartstikke leuk onderwerp. Waar uh, jij ook als stadsinwoner, of misschien kom je wel van buiten de stad, ook zeker over kan meedenken. En uh, je mening over kan geven. De tweede dag, dus 21 juni, de zondag, gaat over um, ornament. En dat is ook het onderwerp van uh, de tentoonstelling die nu bij Arkham te zien is. En um, nou, dan gaan we praten over wat, wat is eigenlijk een ornament. En uh, wat doet het voor architectuur. En hoe, uh, hoe denken architecten daarover?
1: Super interessant.
0: Hartstikke leuke thema's. Dus uh, we hopen jullie te zien.
1: En we zullen ze ook... TCT natuurlijk. Uh, lekker knippen en editen. En als een bonus aflevering toevoegen.
0: Yes. Zeker weten. En dan uh, heb je gewoon uh, de dag van de architectuur in je oren.
1: Zeker. En, maar kom op de dag zelf langs. dan krijg je veel liefde op anderhalve meter afstand ja, van ons. En wie,
0: en wie weet koop ik een biertje voor je.
1: Dank voor het luisteren naar weer een aflevering van Landmassa. Een podcast over ruimte. Deze podcast is gemaakt door Michelle Felix en Ariadne Onkin. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in de podcast app en volg ons op Instagram, het Landmassa Podcast. Ook voor de show notes of bezoek lekker onze website www.landmassa.nl Doei!